0: Laidoje kunigas Sigitas Jurkštas. Gerbėjai Zukristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną norėjau su jumis pasikalbėti apie mergelės Marijos apsiriškimus lurde. Paprašykime Dievo motinos užtarimo, taip pat šventosios dvasios apšvietimo, kad gilinimas į šitą Dievo per mergelę Mariją perdudama mažinę, padėtų mums arčiau ir greičiau priartėti prie Marijos sunaus Jėzaus. Meldžiame, mergelė Marija mūsų motina. Dievo motina, dėkojame tau, kad teniai žemę perdodė mums. Dievo žinia dėkoju tau, kad užtari mūsų savo vaikus, kad rūpinėsi, jog nepatektume į pragarą, jog būtume išgelbėti. Meldžiame, mergelė Marija, melsk mums šventosios dvasios dovanos, patingai supratimų išminties, atskirimo dovanos. Padėk mums priimti tą žinę, kurią Dievas per tave nori mums perduti. Padėk ją suprasti, kad galėtume kuo greičiau atsiversti, kuo aliau vykdyti Dievų įsakymus. Prašom per mūsų viešpatį. Amen. Taigi, mergelės Marijos apsireiškimai ir su jais taip dažnai išgydymai, yra dažniausiai bažnyčios istorijoje pasitaikantys stebuklai. Tikras stebuklas įrodo Dievo buvimą ir tai, kad žmogaus perduodama žiniai yra iš Dievo. Mes, tiesą pasakius, nebegalime ištirti Jėzaus stebuklų surašyto evangelijose, bet galime ištirti stebuklus, kurie Jėzaus vardu vyksta mūsų dienomis o jie tikrai vyksta. Taigi šio laikiniai stabuklai yra vienas iš svarbiausių dievo buvimo ir katalikiško tikėjimo pagristumų įrodymų. Daytonių universiteto tarptautinis mariologinių tyrimų institutas praneša, kad per visą bažinčios istoriją yra buvę apie 2500 pranešimų apie Marijos apsireiškimų vietas. Aišku, ne visi tie dalykai yra tikri, yra ištirtai įrodyta, kad patvirtinus kokius nors apsireiškimus kyla paskai banga apgaulingo ar įsivaizduojimo dažnai netgi iš piktosios dvasius kylančių. René Laurentin Marijos apsiriškimų žodynė išskiria 308 apsiriškimus šventiesiems. Jos bažnyčia pagal nutilėjimą irgi pripažįsta, tačiau yra buvę visai, galėtume sakyti kitokios rušies Marijos apsiriškimų, kurios bažnyčia nors ir vadina privačiais, bet jų žinia adresuota ne tam gavėjui, ne tam regėtojų, ne dėl jo paties asmeninio šventumo, bet... Mergelė Marija tiesiog ir prašo tą žinią perdoti visiems, to miesto, to šalies, netgi viso pasaulio žmonėms. Ir tokių mergelės Marijos apsireiškimų bažnyčia patvirtino, kaip angamtiškus vos 26 iš 2500, taigi 1 procentas. Iš jų 16 dar sulaukė tokio ypatingesnio Vatikano pripažinimo, nors pats aukščiausias pripažinimas ir yra pagal kanonų teisę būtent vietos vyskupo pripažinimas. Marijos apsiriškimas Šilovoje irgi galėtume džiaugtis patenkai šitą mažytą grupę – 16 Vatikano pripažintų mergelės Marijos apsiriškimų pasaulyje per visą bažnyčios istoriją. Dar Egipto koptų bažnyčiai yra pripažinusi penkis mergelės Marijos apsiriškimus 20 amžiui. Viena vertus tai rodo, kaip kritiškai mūsų bažnyčia reaguoja į tokius apsiriškimus ir kad pripažinti apsiriškimui iš tikrųjų yra tie patys patikimiausi iš tų kelių tūkstančių. Pradėškai visus juos lydėjo gausus ant gamtiniai ženklai, ypač stebuklingi, išgyjimai apsireiškimų vietose. Kita vertus, labai dažnai tiesiog ir pritrūkso domenų pasakyti, kurie apsiriškimai yra iš tiesų tikri. Kai kur tyrimai tebe vyksto pavyzdžiui, Prancūzijoje lausvietovėje, 17 amžyje vykę ir 54 metus trūkė apsiriškimai, bažnyčios pripažinti angiamtinis buvo tik po 344 metų. Taigi kartais net ir Kažina žina, reikėtų laukti, kol bažnyčia pripažįsta tuos apsiriškimus, turbūt mums neužtektų gyvenimo, jeigu reikėtų laukti 344 metus, bet turim atkreipti dėmesį ir į tuos, kurie jau yra pripažinti, ir į tai, kad, na, mergelės morio žiniai visą laiką kartuojasi. Bažnyčia dažniausiai nieko neskelbia, daugumų jį atveju tik tai būdi ir stebi tuos apsiriškimų vaisius. Ir kaip prakalbai, dažniausiai pasisako neigiamai, siekdama tuos. Apsaugoti tikinčiuosius nuo netikrų apgaulingų dalykų, kilančių iš žmogaus vaizduotės ar iš sutrikusio, e, sutrikusios psichikos, ar iš savanaudiškų interesų, ar net iš demonų apgaulės. Pavyzdžiui, po apsiriškimų lurdę pripažinimų išdygo daugybė įvairiausių regėtojų bandžiusi mėgdžioti bernadetą. Netgi buvo laikoma negarbė turėti šeimoje, neturėti šeimoje ne vieno regėtoje. Pavyzdžiui, 20-ame amžiuje maždaug iš 400 pranešimų apie apsiriškimus bažnyčių nieko nepasisakė. 78 procentais atveju, net 20 procentų atveju pripažino apgaulingais, penktadalis, o ant gamtiniais ir vertais pasitikėjimo pripažino tik 2 procentus, viena penkisdešimtoji dalis. Tad ir mes turime būti be galo atsargus apsireiškimais, ypač kai regėtųjai yra, pavyzdžiui, anonimai, neskelbė savo vardo, tai tad negalime ir sužinoti ir bažinčios tyrimų išvado apie juos. O juk pirmoji teisykle, kurią duoda paštalas Paulius, viską ištirkite. Pavyzdžiui, teko girdėti apie tokius Keistus, apsiriškimus, kurie skelbia, kad žmonės bus valdomi per mikročipų implantaciją, ne va taip parašyta Biblios apriškimo knygoje. Tokiais klėdėseis velnės siekia mažiausiai dviejų dalykų. Sugundinti tikinčiuosius nepasitikėti ir nepaklusti popiežiui ir jo viskupams. O Jėzus kaip sakė, kad štai ant tos salos aš pastatysiu savo bažnyčiai ir praguro vartai jos nenugalės. Paklydusia vis nuo kaimenės, asiskirusi, avelė yra lengvas grobis kiekvienam vilkui. Prisiminkime, nepastikėjimas ir iš to sekės neklausnumas buvo pirmasis šito gundimas Biblijos pasakojime apie rojų sodę. Antras dalykas tai netikinčių jų akise parodo krikščionis kaip fanatikus, kaip nesivadovaujančius protu, besipriešinančius mokslo pažangai, juk tas ženklas ant rankos ir ant kaktos yra priešingybė pakartotų statymo knygoje minimo raginimo, Įsidėkite šios mano žodžius savo į širdį ir sielą, prisiriškite juos kaip ženklą prie rankos ir pritvirtinkite juos kaip žymę savo ant kaktos. Tie žodžiai tai yra tokios keturios kertinės ištraukos iš išeimo bei pakartotų įstatymo knygų, tarp kurių esminis yra tas didysis įsakymas mylėsi viešpatį savo dievą, visą širdimi, visą sielą ir visomis jėgomis. Taigi žvėrė ženklas ir yra tas, priminimas nemilėti dievą ir jam nepaklusti. Mes priimame žvėrė ženklą. Ne per kažkokius tai čipus, kas yra visiškas absurdas, bet per neklusnumą dievai. Ir atsisakymai mylėti labiau už viską. Todėl labai daug prarandame, jeigu užkimbamam tokių visokio plauko apsiriškimų ir imame skaityti šventą raštą taip kaip mums į galvą. O ne kartu su visą bažnyčios, su vienybėje, su visais šventaisiais, kurie skaita šventą raštą, ir su visą bažnyčios tradiciją. Bažnyčios pripažinti apsiriškimai labai skirtingi. Vienur Marija apsireiškia vieną kartą kaip šiluvoje, kitur keliolika kartų kaip Lurde, kitur tūkstančius kartų kaip San Nikolas Argentinui, vienur vienam žmogui, kitur keliams, kitose vietose kaip Egipte netgi šimtiems tūkstančių ar netgi milijonams. Taigi negalėtume sakyti, kad štai kodėl Marija apsireiškia tik tai redėtojams. Ne, iš tikrųjų buvo vietų, kur jie apsireiškia visiems žmonėms, kur jie matė, kaip minėjau, milijonai. Taip pat negalim sakyti, štai kodėl vienose vietose Marija atrodo pasirodo per daug kartų. Irgi to negalim sakyti, nes yra bažinčios pripažintų, pilnai pripažintų apsiriškimų, kur Marija apsireiškė tūkstančius kartų. Taigi, vienur regėtojai buvo tikintis, kitur netikintis, nors aišku, dažniau tikintis, vienur tapo vienuoliais, kaip luridė Fatimui, kitur, aišku, taip ir dažniau nutikdavo, kad sukūrė šeimas, galime prisiminti pašto Pauliaus žodžius, visiems topo viskuo, kad vienai par kitai bent jau kai kuriuos išgelbėčiau iš Tikriausiai ir Dievas taip ieškia įvairiausių būdų prisibelsti žmonių širdis. Ir vienas iš tų būdų ir yra mergelės Marijos apsiriškimai. Tačiau taip pat reikia pabrėžti, kad, nepaisant apsiriškimų aplinkybą įvairovės, jų žiniai yra labai vienoda, labai pastovi. Tai yra persvėjimas dėl žmonių jos nuodėmių, gausumo, kvietimas atgailauti ir atsiversti, tikėti Jėzumi Kristumi, gyventi pagal Evangeliją, kad Biblija nėra pasenusi Evangelija nėra pasenusi, kaip skelbė kai kurie Taip pat apsiriškimai arba new įvairius mokymai arba įvairios filosofijos. Taip pat labai dažnai tuose apsiriškimuose Marija pabrėžia sakramentų, ypač Eucharistijos ir išpažinties. Svarba taip pat rožinio maldos pasišventimo nekaičiausiai Marijos širdžiai svarba. Beveik visi Marijos apsiriškimai yra kartu ir raginimas priimti mergelės Marijos motiniškų užtarimo dovaną konkrečiu būdu meldžiantis rožinį, patingai taip pat raginama melsis ir už nusidėlius, kuriems grėsia patikimas į pragarą. Marijos apsireiškimose taip pat pakartojama biblinė žinia, kad įvairių nelaimių žemėje karų, ligų, bado priežastis yra ne kažkokie natūralūs reiškiniai, bet žmonių nuodėmės. Mes ir patys galime nesunkiai suprasti, kad, kad ir koks nors badas arba štai dabar klimato atšilimas kyla dėl būtent žmonių godumo, dėl nesirūpinimo kitais, kaip sakoma, po manęs, nors ir tvanas. Marija taip pat kalba, kad jeigu žmonės nori išvengti Dievo bausmės, Ji nėra e, būtinai įvyksanti, bet žmonės gali jos išvengti, jie turi grįžti pas Dievą ir pradėti dorai gyventi tikėjimu. Taigi Marija čia vykdo pranašišką perspėjimo misiją, panašiai kaip pavyzdžiui pranašas Jona ėjo į Ninevės miestą perspėti tą gausų miestą, kad bus sunaikintas, žmonės pradėjo atgilauti ir jie pasitaisė ir Dievas jų nebesunaikino. Tai lygiai taip pat ir šiandieną Dievas siunčia Mariją šiais visais laikais, kad mes ir tokiu būdu išvengtume visų būsimųjų nelaimą. Kardinolas Ratsingeris priskiria Marijos apsiriškimus, kaip minėjau, tai pranašystės karizmą ir juose, nors ir yra tuo ateities pranašyščių, bet anot Ratsingerio būsimo Benedikto XVI, o popėžius, pranašystės prasme visų pirma yra Dievo valius dabarčias klidimas, padedantis teisingai žengti į ateitį. Pavyzdžiui, pasburėjų žmonės eina, norėdami sužinot, kokios bus aplinkybės, kas įvyks, o Dievas... Tai laiko nuodėmė įjimą pasburėjus, bet mums apreiškia, ką mes dabar turim daryti, kad, kad ir kas be nutiktų, mes įvykdytume Dievo valią ir išsaugotume ramybę ir galėtume džiaugtis paskui savo gerų darbuvaisiais. vaisiais. Galėtume vėl klausyti, kodėl dažniausiai apsireiškia Marija, o ne Jėzus. Labai geras klausimas. Yra aišku ir Jėzus apsireiškimų, bet Marijos apsireiškimų yra daugiau, žymiai daugiau. Galėtume irgi pastebėti šiais laikais, kad yra daug bažnyčių judėjimų net mininčių Jėzaus vardą. Galim pastebėti, kad Dievas vis dėlto teikia šventai atvasią visiems geros valios žmonėms, ypač įtikėjusiems į Jėzų Kristų, kaip, skelbantro Vatikano susirinkimas, dokumentuose savo, kad šventoje atvasią net prieš mums įtikiant jau dirba mūsų sieloje, jau ruošia mums priimti Jėzų. Ir įvairios religijos, įvairūs dvasingumai gali būti kelias ir turbūt yra tas kelias pas Jėzų. Bet, Mergelės Marijos apsireiškimai vyksta beveik šimtinai tik katalikų bažnyčiai. Ir dar labai įdomus dalykas nesunku pastebėti, kad jie prasidėjo būtent po reformacijos. XVI amžiai pirmasis toks visuotinai pripažintas Marijos apsireiškimas įvyko 1531-aisiais Jonui Didoku Gvadalupėje. Taigi Marijos apsireiškimai yra dievo duodamas ženklas, kviečiantis į vienybę su bažnyčia, pastatyta ant apaštulų pamato katalikų bažnyčia ir saugantis nuo tolesnio bažnyčios kilimo, Nors reformacija atnešė ir daug gero, pagreitino Biblijos vertimus į gimtasias kalbas, išniškino Dievo malonės dovanos pirmumą, atskleidė, kad bažnyčios tarnų nedorybės ir piknaudžiavimus, vis dėl to dėja su vandeniu išpiltas ir kūdikis. Metus popežiaus autoritetą nebeliko bažnyčios vienybės, su ja ir jos vienybės sakramento eucharistijos, kurioje Jėzus, kaip pranašavo pranašas Ezekielis, atiduoda tikrą savo širdį, kad padėtų mums laikytis jo įsakymu nebeliko krikšto padarytų nuodimę atleidimo sakramento, mergelė Marija imta laikytinę, pagalbininkė bet kliūtimi, artinantis prie Jėzaus, imtas niekinti jos užtarimas, jos motinystė bažnyčiai, netgi kai kuriuose apsiriškimuose Marija Dievo vardu prašo atsiteisimo būtent už jai padarytas nuodėmes prieš jos nekalčiausiai širdį, prieš jos nekaltai prasidėjimą, niekinant jos atvizdus statulas už tą nepagarbą Dievo ir mūsų motinai. Visas šventosios dvasios veikimas ir vedimas bažnyčios tradicijoje taip pat po reformacijos paniktas, atmesti ir tobulumą skatinantis šventųjų pavyzdžiai, kartu ir tobulos sekimo kristumį siekiantis vienuolynai prasidėjo krikščioninės santokos laikai, žinoma prie to prasidėjo ir pati katalikų bažnyčiai, ypač jos nariu nuodėmes neištikimybė evangelijai. Bet kokiu atveju negalime paniekti, jog tose bažnyčiuose bendruomenėse, kurios, Dabar nėra visiškai vienybė su kataliku bažnyčia, yra labai daug gerų dalykų, labai daug ištikimų Jėzaus sekėjų gyvenančių pagal Bibliją, savo darbais tikėjimo pavyzdžiui ir labai daug gero žmonijai, pavyzdžiui, ir vergijos panaikinimas, jeigu būtent iš protestantų evangelikų negalėtume tų žmonių ir tų bažnyčių teisti, bet visgi turėtume ieškoti tiesos, kurią mums mergelė Marija rodo, padeda ją atpažinti. Įdomu, kad mergelės Marijos apsiriškimai yra dangaus duodamas ženklas, atskleidžiantis, kad katalikų tikėjimas nėra žmonių išgalvotas, bet dievui kurtas ir jo palaikomas. Šiais laikais žmonėms labai trūksta to tokio patvirtinimo, kuri religija yra tikra, ar visus yra žmonių išgalvotos dėl pinigų, ar yra koks nors tikras tikėjimas. Ir čia irgi mergelės Marijos apsirištimas mums ateina labai į pagalbą. Mergelė Marija apsireiškia, kaip minėjau, būtent katalikų bažnyčių išimtis yra tik keli labai ypatingi Marijos apsirištimai kopto ortodoksų bažnyčioje, jie bei irgi Nežinau, ar čia sutapimas ar ne, prasidėjo būtent praėjus keliams metams po to, kai katalikų ir ortodoksų bažnyčios atšaukė abipusės ekskomunikas. Ir Egiptas yra ta vieta, kur šventoji šeima bėgo nuo persiokimų. Tad ir Marijos apsiriškimai Egipte tikriausiai yra pranašiška ženklas susijęs su krikščionių persiokimais. Marija yra musulmonų labai gerbama moteris, tad ir savo apsiriškimai susijėkė juos prakalbinti, priertinti prie savo sunaus Jėzus. Egipte, beje, musulmonai sudaro net 95 procentus gyventojų. Prisiminkime ir Marijos apsireiškimus Fatimai, žinomiausias turbūt bažinčios istorijoje, juk Fatimai yra musulmoniškas vardas, dar daugiau tai buvo jauniausiai ir pasakai kurių šaltinių vienintelė tikra Pranušo Mahometo dukra. Jį taip pat labai gerbiama įslame. Taigi turbūt nereikia e, didelės išvalgos suprasti, kad tais apsireiškimais mergelė Marija, tiksliau Dievas per mergelę Mariją taip pat siekia prakalbinti ir musulmonus. Marijos apsiriškimų tikslas ne ką nors pridėti prie Evangelijos, bet savo pasirodymo ženklais atgyvinti žmonių tikėjimą, paskatinti, tikėti bei pasitikėti jos sunumi Jėzumi, tuo, kas apie jį parašyta Evangelijoje. Kita vertus, jie taip pat atskleidžia ypatingą mergelės Marijos vaidmenį žmonijos išganimo plane, kuris nėra taip aiškiai atskleistas Biblijai, Ir tas jos motinos bei užtarėjos vaidmo nėra jos pačios prisimtas, bet dievoje įduotas. Dalis Marijos apsiriškimų yra susijęs su pagarbos dievo motiniai gražinimu ir Biblijai tiek senajame, tiek naujame testamente, tiek prieš Jėzų, tiek po Jėzų žengimų į dangų labai aiškiai išryškinama teisių žmonių užtarimo maldos svarba. Ta mūsų katalikų pamaldumo mergeliai Marijai, prašant jos užtarimo, labai klaidingai protestantai priskiria stabmeldystį. Tai nėra jokia stabmeldystė, bet tai yra prašymas užtarimo, kaip sako Švantas Ironimas, jeigu mes... Jeigu paštalas Paulius galėjo paprašyti savo brolių užtarimo, tai tuo labiau mes galime prašyti tų užtarimo, kuries tikrai žinome esant danguje prie Dievo sosto, kurie mus užtaria ir dėl savo ypatingo gyvenimo nuopelnų gali mums padėti savo užtarimo. Netgi seniausiasi krikščionių tikėjimų išpažinimas yra įtvirtintas tikėjimas šventųjų bendravimų. Kodėl turėtume gilintis į tai? Pirma, jie vadoja mūsų išdrungnumo, gaivina tikėjimą, vilti, meilę, padeda ne tik vienu pirštu remtis tikėjimą, bet visą savo gyvenimą statyti ant tikėjimo Jėzumi Kristumi pamato. Antra, jie duoda mums ramybę ir tikrumą, kad Biblija, ypač evangelija, yra patygymas. Dievo prieškimas, tad su pasitikėjimu turėtume pagal ją gyventi, neieškodami naujienų ar sensacijų. Trečias dalykas, tai jie primena, kad esame atsakingi už kitas sielas ir galime padėti Jėzui jas išgelbėti nomžinos pražūties pragarė, kad pragaras tikrai egzistuoja ir tikrai visi turime šansą ten patekti. Todėl ta žinia yra skubi ir svarbi. Taip pat apsiriškimai primena, kad karai ligos badas yra žmonių nuodemi pasiekmi. Ir žmonės turi visų pirma atsiversti, jei nori gyventi taikoje ir gerovėje. Ir penktą tie apsiriškymai pamažu atskleidžia iki šiol paslėptą mergelės Marijos vaidmenį mūsų kelionį į išganimą. Apsiriškymai patvirtina kai kurių bažinčių stevų išvalgas, kad Marija yra. Visų mūsų, ne tik Jėzaus motina, ne tik Jono motina, jei Jėzaus jam patikėta, kad jie yra taip pat toji moteris apsisiautusi saulė, kovojanti prie Šetono, mus nuo jo sauganti savo maldę, kad per ją Dievo sūnus sutrins Šetono galvą, kad būdami su ja daug greičiau naisime pas Jėzų. Jonas Paulius II pasirendamas antro Vatikano susirinkimo mokymu savo apaštališkajame laiške tercijo milenio Advenijente rašo, negalime iškelti Kristaus kaip visako centro, nepripažįstant švenčiausios jo motinos vaidmens. Jo skultas, jei yra deramai nušviestas, jokių būdų negali užstoti ar pažeminti Kristaus vienintelio tarpininko kilnumo ir nepakartojamumo. Iš tikrųjų, Marija visą laiką mus skreipia į dieviškai į savo sūnų ir iškyla prieš visus tikinčiuosius, kaip išgyvento tikėjimo pavyzdys. Bažnyčia nusiklėja apmastydama ir kontempliuodama žmogumi tapusio dievo žodžio šviesoje, pagarbė ir vis giliau žvelgia įsikūnimo paslaptį ir auga ištikimybė savo sužodėtiniui. Ar turėtume garbinti Mariją ir šventuosius? Lietuvų kalboje latiniška žodį veneracijo, tai reiškia šventųjų gerbimas, versdami žodžių garbinimas, nusilystome į tokią pavojingą dviprasmybę, piktinančią mūsų brolius evangelikus. Taip pat ir žodį benediktus, reiškia palaimintas, dažnai verčiame žodžių pagarbintas. O juk garbinti galime tik tai Dievą. Marija nėra Dievas, todėl sakydami, kad garbiname Mariją. Ir šventuosius tikrai nepridedame jiems gerbės, bet tik nes tokie pareiškimai skaldo bažnyčią yra, na jie neleidžia sugrįžti evangelikams į vienybę su katalikų bažnyčia. Visiškai netikės yra pavyzdžiui tradicinio latiniško gimno Benediktus Deus, garbinkime Dievą vertimas. Originaliame tekste sakoma, palaiminta Dievo motina švenčiausiai Marija, palaimintas jos įdangų dangų paėmimas, palaimintas Marijos mergelės ir motinos vardas, palaimintas Juozapas skaistusis jo sužadėtinis, palaimintas dievas savo angeluose ir šventuosiuose, bet ne garminkime dievo su jo angelais ir šventaisiais. Tad dabartinis lietuviškas vertimas tikrai yra tas gyvas papiktinimas ir jo reikėtų atsisakyti. Na dabar perėkime prie lurdo istorijos. Tikrai labai įdomi istorija, apie ją yra daug prirašyta ir knygų, ir filmų pastatyta. Kartais ir internete mes matome tik tai tokius trumpus straipsnelius apie tai, kas ten įvyko. Žinome vieną kitą detalę, bet Visai pravartu yra pasigilinti į tą žinią, kurią Dievas norėjo atskleisti per šitos mergelės Marijos apsireiškimus, ir ta žinė yra skirta mums mūsų laikmečiai. Tai ludas, yra miestelis Prancūzijos pietuose šalia pirėnų kalnų netoli nuo Spanijos pasienio, Apsireiškimų metu jame gyveno apie 4.500 tūkstančio gyventojų. Tai yra tiek žmonių, tiek dabar gyvena vievėje ar nemenčinėje. Žmonės užsięgė žemdirbiste. Kadangi šalia kalnai apylinkėse buvo ir daug akmens, todėl lurdo gyventojų mėgstamas samatas buvo akmenų skaldymas. Taip pat šalia buvo upelio, ant kurių buvo įrengti vandens malūnai, paprasti žmonės lurdė buvo geri katalikai, bet to meto ponai beveik niekas į dievą netikėjo. Prisiminkime, kad dar visai neseniai buvo bangos apšvietos renesanso filosofijai Europoje išplitusi. 18 amžiuje apsiriškimai vyko, 19 amžiuje Renesanso filosofija išaukštino savarankišką žmogaus protą, sukilo prieš Dievą, pagimdė Prancūzų revoliuciją, viena vertus jis kelbė laisvę, lygybę, brolybę, kitą vertus degė neapykantą, tradicijai autoritetams religija laikė prietarais, fanatizmu, o mokslu bandė žmonės iš religijos išvaduoti. Žmonės tikėjo, kad mokslo pažanga atneš šviesesnį rytojų ir veiks visas blogybės dėja, šiandien matome, kad mokslas pažengęs kaip niekada. O blogybių taip pat gausu kaip niekada. Nes pažangai ir gėri atneša nežinios, tai senoji gnosticizmo pagunda, bet tiesa ir moralus elgesys, kurie kyla iš Dievo. Kitaip sakant, meilė. Vieni švietėjai bandė perėti prie tokio protingo kabutės tikėjimo, stebuklus pavadindami prietarais, tapdami deistais. Jie tikėjo, kad Dievas sukūrė gamtos dėsnius, bet pasitraukė ir toliau žmonių gyvenimą nesikiša. Kitaip sakant, stebuklai nevyksta. Kiti švietėjai buvo ateistai. Jie bažnyčią vertino kaip pažangos kliūti. Galėtume ir šiais laikais pastebėti kai kuriuos visuomenės veikėjus politikus, jie kalba tuo pačiu Renesanso ateistų žodynų. Taip pat apšvietos įdėjimo metu kilo ir daug gerų dalykų sąžinės ir žodžio laisvės pripažinimas, visų lygybė prieš įstatymą, prigimtinė žmonių laisvė ir lygybė, vietoj monarchijos iškelta Respublikos demokratijos idėja, Prancūzijos revoliucijos neapykanta prieš bažnyčią buvo iš pačios bažnyčios nuodemių vaisius. Dvasininkie buvo turtinga, valdančiui pusėje, nesirūpino vargšais, naudojusi privilegijomis, beveik nieko nedarė dėl socialinės nelygybės mažinimo, savo tikinčiuosius ganydavo šurkštumų, jėga, negerų pavyzdžių. Galėtume klausyti savęs, kaip šiandien mes ir dvasininkai vienėjame su ir vargšais, ar nesame panašioje padėtyje, kaip prancūzijos dvasininkai prieš pat prancūzijos revoliuciją. Visgi lurdo Klebonas Dominikas Pyramalis – Ir dekanas, turės tris vikarus, buvo labai pavyzdingas kunigas. Jis buvo gerbiamas netgi nusistačius prieš bažinčią ateistų. Jis vaikščia paprastai apsirengęs, nebūdavo prabangos žmogus, labai rūpinosi vargšais juos šelpė, lurdo ligoninį ir mergaičių mokykla. Tam buvusi rūpinosi seseris vienuolės, pas kurias vėliau įstos Bernadetą. Bernadetos tevai susitokė iš tikros meilės. Viskas prasidėjo taip, kad Augustinas Kastero, šventosius Bernadetos mamos tėtis, Žuvo, sakytume, su sukreta, jo žmona liko viena su penkiais vaikais, jie reikėjo vyriškos pagalbos tvarkant malūną. Jie pasiūlė darbą Pranciškus su kuriam, tuomet jau buvo 34 būsimam Bernadeto stiečiui, jam taip pat vėliau siūlė vesti ir vyriausiai dukterį Bernardą. Bet Pranciškus pamilo kitą dukterį Ludvika. Tada buvo neįprasta, kad jaunesnė dukra ištekėtų pirmiau už iš vyresnę, visgi dėl jo tvirto apsisprendimo santoko metų vyksta. Dar metų jiems gimsta pirmasis vaikas Bernadeta. Norėdami kiek pataisyti netaktiškai elgiai susiveresniai Liudvikos seserim Bernarda, jie pasirenka ją krikšto mama, o savo dukrai duoda jos mažybinį vardą, Bernadeta. Motina Luisa, lietuviškai Liudvika, buvo kaip, ne išturtingos šeimos, jai netrūko norinčių pasipiršti jaunikiu, tačiau ji nenorėjo tekėti ne už vieno jų. Liudvika išsirinko šeimos terną pranciškų, kurį mylėjo, Nors tais laikais santokai šmelės Tikrai nebuvo dažnas dalykas, bet jų tėvai galiausiai pritarė. Pranciškus ir Liudvika perėmė liudvikus tėvų verslą malūno nuomą. Pranciškus buvo gera širdis malūnininkas, nemokėjo taupyti, vargšams maldavo miltus į skolą, o skolų šiai negražindavo. Jo žmona taip pat buvo gera širdė, visus svaišindavo, kas užėdavo, tad pamažu, jie nebeturėjo iš ko susimokėti už malūno nuomą ir turėjo išsikraustyti. Bernadeta gimė 1844 sausio septintą. Vardas buvo parinktas ne tik jos krikšto mamos Bernardus, bet ir švento Bernardo garbiai. Ji buvo vyriausiai iš devinių vaikų, bet jie išgyveno tik tai keturėse. Jos gyvenimas buvo sunkus, ji turėjo astmą, dešimties metų susirgo cholerą pasveiko, bet jos pasiekmės liko visam gyvenimui. Visa šeima valgydavo iš neturto tik tai ryžių tyrę, tevai sergančiai Bernadetai nupirkdavo ir duonos kartais vyno su cukrumi, bet kiti vaikai ją užpildavo ir nesuprasdami, kodėl jai turėtų atitekti geresnis maistas, priversdavo ją su jais pasidalinti. Bernadeta dėja nemokėjo nei rašytinį skaityti, kalbėjo tik vietinę tarme, kuri labai stipriai skiriasi nuo prancūzų kalbos, ji nemokėjo rašytinį skaityti, todėl kad turėjo rūpintis savo šeimos vaikais, nes tėvai dirbo ir nebuvo kam prižiūrėti vaikų. Ir tai, kad ji nemokėjo nei rašyti, nei skaityti ir kad kalbėjo tik vietinę tarme, jai sutrukdė katekizmo pamokas ir pasiruošti pirmąjį komunijai, kuri buvo Didžiausios jos vaikystės tikslas. Mūsų dienų vaikus kartais net ir sunku nuvaryti tą pirmąją komuniją, taigi koks buvo Bernadetos tikėjimas nuo pat mažens. Prancūzų kalbą jį išmoks tik vėliau eidama į neverosiusi rūglobojama mokyklą. Vaikystėje, kada jie gyveno buli malūnę, jį jautėsi laimingą. Gyvenimas šeimoj buvo tikrai nuostabi meilės maldos darbo mokykla, jos tėvai iš tikrųjų mylėjo vienas kitą, dėl to buvo laimingi ir vaikai, ir šiais laikais, Vaikai lamingiausia ne tada, kai tėvai daug uždirba, bet tada, kai tėvai gerai sutaria, kai jie myli vienas kitą. Kai jai buvo dešimt metų, ji ne tik cholera susirgo, bet ir patyrė kelis labai stiprius sukretimus. Tais metais mirė keli broliukai ir sesutės, tėtis darbė išsidūrė akį, pasaulyje vyko pramonės revoliucija, kuomet išrasta garo mašina paskatino bankrutuoti mažų šeimos, malūnus koti nuo ir jų šeima, ir Bernadeta, net ir vėliau sergdama turėjo vaikščioti prie upės sausas šakas. Jes pardavinėti, kad gautų nors kiek duonos, nemirtų iš bado. Nebegalėdami susimokėti už balį malūno nuomą, su biru šeima pradėjo namoti kitą malūną, bet juos apgavo ir visą pelną turėjo atiduoti savininkui. Vėliau namojo butą, kai neturėjo už ką sumokėti juos su keturiais vaikais, vienas, kuri buvo daržindomas kūdikis, tiesiog išmetė į gatvę. Pranciškus paliko savo žmoną su keturiais vaikais stovėti lauke ir pradėjo lakstyti po miestą, gal kas priglaust. Niekas movos, jis neprėm Tomėt prisiminė, kad žmonos pusbrolis Andrius turėjo lūšną, kurioje laikydavo kalinius. Bet jį buvo apleista, nes buvo pripažinta, kad kaliniai dėl nežmoniškų sąlygų negali ten gyventi. Pusbrolis nelabai norėjo įsileisti, nes galvojo, kad paskui reikės dar ir maitinti jos. Nepasitikėjo ir savo žmona, kad ji iš gailėšių nepradėtų jų šelpti nei išdalintų šeimos turto, bet galiausiai priemi. Subirų šeima apsigyveno to paties praščiausio pastato mieste, pačioje praščiausioje patalpoje. 16 kvadratų, kuri buvo ir virtuvė, ir valgomasis, ir megamasis šešiems žmonėms. Visi jų baldai buvo atvisienos lovos ir skrinė drabužiams. Ir viskas. Kieme buvo mėšlo, todėl šis kambarys buvo ne tik tamsus dregnas, bet ir nuolat smirdintis bei pilnas bakterijų. Dar blogiau po mėnesio žandarai suima šeimos tėti, kad kepėjų kaimynui kažkas pavadė dūmaišus ir jis pranciškų. Vėliau jis išteisinamas po aštuonių dienų paleidžiamas, tačiau darbą susirasti pasidaro dar sunkiau nes niekas nenori darbinti žmogaus turėjusio reikalų su teisės Kai Kaip ir šiais laikais grįžusiems iš kalėjimo tikrai nėra lengva vėl pradėti gyventi normalo gyvenime. Pusbrolio baimės nepasitvirtino, kad ir kaip skurdžiai gyveno su biru šeima, nei tėvai, nei veikai niekam nesiskusdavo, nieko jų neprašydavo. Galėtume taip pat prisiminti, kad ir, pavyzdžiui, labdaros organizacijos irgi dažnai pastebi, kad tie patys svargingiausiai jie nesikrėpia pagalbos juos labai sunku surasti. Todėl didžiulė atsakomybė yra tiems, kurie pažįsta štai kokius nors visiškai varkšų žmonės neturtingus, nes dažnai jie neturi nei drąsos, nei neleidžia jiems tokie vargšo savigarbą kreiptis ir ieškoti kažkur tai išmaldos, pagalbos. Niekas ir nebūtų sužinojęs, kaip vargingai jie gyvena, jei ne vienas atsitikimas, kai subirų jaunukas, 7 metų berniukas, kartą dalyvavo bažnyčią mišiose ir pamatęs angrydų nuvarvėjusi vašką, tas vaikelis pradėjo jį gramdyti ir godžiai valgyti. Tada žmonės suprato, kokiems kurde gyveno jų šeima. Žiemą jie ne tik neturėdavo malkų šildymui ir valgio virimui, bet neturėjo ir ką virti. Vaikai badaudami šalo regnoje lūšnojo, o tėvai labai silvartavo matydami savo vaikus badaujančius. Tačiau tas vargas subirų šeimai nebuvo vien tik į blogą. Jie pradėjo karčiau tikėti dievu, o liau melstis melstis eiti iš pažinties, o liau dirbti. Vaikai mažens šiukšlėse ieškodavo vertingesnių daiktų, kurios galėtų parduoti, nusipirkti duonos. Niekas negardėjo blogo žodžio iš vaikų, o jų tėvų tarpusavę ne kiek nesumažėjo, bet buvo jiems tarpusavę paguodę tuo sunkiu metu. Kai Bernadetai buvo 13, moteris iš Gretimo Bartres kaimo, padėjusi kūdikystį žindyti Bernadetą, kai jos motinai buvo apdagusi krutinė, paprašė ją išleisti padėti prižiūrėti jos vaikus, pažadėdama išmokyti katekizmo, kad ji pagaliau galėtų priimti pirmąją komuniją. Tėvai melai leido, nes džiaugiasi, kad bus viena burna mažiau maitinti. Bernadetai dažniau... Tekdavo žiūrėti ne vaikus, bet avis ir reikėdavo viską daryti ir viską valyti. Neturtas buvo didelis, Bernadetos turėjo tik vienerius marškinius, taip pat ir šimninkė ją yra išleisdavo į bažnyčią į katekizmo pamokos, nes darbo fermoje, kaip visada buvo daug, daug valandų praleisdavo visiškai vieną savimis. Bernadeta vėliau sakė, galvau, kad gerasis dievas to nori. Kai žinome, kad gerasis dievas tai leidžia, nesiskundžiame. Čia iš tiesų yra gili išvalga, kada žinome prasme savo juos tuomet galime pakelti, kaip sakė žymus žydų psichoterapeutas Viktoras Franklis, jeigu žinome, dėl ko kentėti, jeigu žinome, kodėl, ištversime, bet kokį kaip. Ir pasitikėjimas Dievo vaizdą visą laiką labai paprastai mažutėliams suteikia prasme viskam, kas vyksta jų gyvenime, nes mes tikime, kad Dievas mūsų myli, kad Jis mumis rūpinasi, ir jeigu leidžia pakentėti, tai ne todėl, kad e, mūsų nekestų, kad nustotų mūsų mylėjęs, bet dėl kažkokio aukštesnio tikslo, dėl kažkokio didesnio gėrio, kaip mergelė Marija skleidžia savo apsiriškimuose, dėl iš išgelbėjimo nuo amžinos kančios. Tad toks didelis buvo Bernadetos pasitikėjimas dievu, jei tas buvimas vienumoje gananta vis buvo tarsi gavienos rekolekcijos. Na ir šimininkė pabandė bent formaliai ištiesėti savo pažadą, tačiau Bernadetai labai sunkiai įsiekėsi mokytis, nes ji buvo mokoma tų abstrakčių frazių, abstrakčių, Katekizmo tezių, mintinai, ir jai visiškai jos nelindui galvai, ir šiaip vos nevos išmoko tėvę mūsų ir svika Marija, dar mokėjo, o Marija be gimtosios nuodėmės pradėtų įmelstyti už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos, tad jau mokėjo sudėti rožinio maldą, kurią labai mėgo. Na, užimininti neturėdama kantrybės, užsimti su bernede kartą pasakė, tu per kvaila, niekad nepasiruoši pirmai komunijai. Dar kitą kartą jį pasakė, varkšia mergaitė, tu neverta ne tos duonos, kurią mums kainuoja. Bet Dievas žvelgia kitaip negu žmogus. Prisiminkime ir Dovido patipimą karaliumi Biblijoje, ten, kur žmogus mato didybę, Dievui tai niekis, o kur žmonės mato menkumą, Dievas gali išvelgti žmogų pagal jo širdį. Tikroji žmogaus didybė netalentose, proto gebėjimuose, gražio išvaizdoje, fizinėje jėgoje, visa tai išnyks ir pavirs dulkiamis. Tikroji žmogaus didybė, kaip sakė, kudikėlis Jėzus šventai paustinai, mylėjo Dievui ir nuolankume. Tad ir Bernadeta per daug sieloje dėl tokių tetos pareiškimų, bet ji... Buvo linksma darbšti, niekam nepriekištaudavo, neprieštaraudavo. Vietiniai žmonės netgi liudijo keletą stebuklingo atsitikimų apie Bernadetą. Kartą matė, persiskiriant patvinus jų pelį, kad Bernadetą su galėtų grįžti per audrą. Kita kartą jos šlapi nuo Lietuvos drabužiai, visiškai stigai išdžiuvo. Po trijų mėnesių praleistų Bartres kaime Bernadetą matydama, kad čia taip ir nepasiruoš pirmai komunijai, kurios troško labiau iš visą priima ryštingą sprendimą iš Bartres kaimo grįžti atgal net ir žinodama, kad čia pas tėvus greičiausiai neturės ką valgyti, o namuose tėvas, kai tik buvo sunkiai susirgęs, mama eidavo uždarbiauti padeniui, kad išmaitintų ir serganti vyrai ir vaikus. 14 metų Bernadeto su 11 metų suteidavo ieškoti senų skudurų dėl žgalių, išmestų daiktų ir nešdavo parduoti vienai poniai. Maistui pinigų vas užtekdavo, šildymui nebelikdavo, tad būdavo šalta. 1858 vasario 11 buvo ir ketvirtadienis, Paskutinis ketvirtadienis prieš gavienę, kada buvo galima riebei pavalgyti, kadangi nebebuvo malkų, Bernadeto su dviem mergaitėmis išsiprašė eiti parinkti šakų. Jos priejo Masabėlio kalno olą. Tai buvo niekam nepriklausanti laukinė savartyno vieta. Pati praščiausia vieta apylinkėse. Kadangi ten ganydavo keulės, ji taip pat buvo vadinama kiaulių lindynė. Taigi Bernadeto lydėjusios mergaitės prie ulos šaltų šaltą upelį ir nuskubėjo. Bernadeta liko prie ulos viena, ji negalėjo eiti per šaltą vandeninės susirgdavo paskui, pradėdavo dusti kosėdavo, neleisdavo kitiems mėgoti, kai ruošėsi vis dėlto nusiauti ir bristi per upelį, išgirdo du kartus staigų vėjo užėsi. O olos gilumoje pamatė malonę šviesą. Toje šviesoje į pamatė besišypsančią jauną merginą, kokių 16 metų amžiaus. Ji buvo labai gražiai apsivilkusi ilgų baltų rūbų, persijos susimėlinų kaspinu, ant jos pėdų buvo auksinės rožės. Psiriškimas įvyko prie keturkampo akmens, kurio, kaip manoma, seniau pagonis ūkodavo žmonės, taigi buvo kankinių vieta. Apsireiškus laikė sudėjusi rankas prie krūtinės, o ant dešinės rankos kabojo rožinio verinys. Prisiminkime ir Fatimos apsireiškimo metu ir kitose apsireiškimuose Marija pasirodė būtent su rožiniu ant dešinės rankos. Nors apsireiškus jai išipsojusi, Bernadeta išsigandusi norėjo greitai persižegnoti, kad apsigintų jai tipiktojo dvasę. Bet jos ranka buvo sustingus ir negalėjo jos pajudinti. Tuomet apsireiškus, jei pirmą persižegnojo letai ir pagarbiai, tuomet galėjo ir Bernadeta jos pavyzdžiui persižegnoti, net ar sivaikydama musės, kaip buvo įpratusi, bet su didelė pagarba, kaip rodė mergelė Marija šitam jos sunaus didelės kančios meilės ženklui. tas rankos sustingimas ir buvo ženklas, kad mergelė Marija nori ją išmokyti, kaip reikia pagarbėjai daryti kryžio ženklą ir kokį, Skaudu ir kartu kilnų įvykiai primena. Vėliau Benedetas sakys, kad jie te turi tris draugus – Jėzų, Mariją ir Kryžių. Mieli Marijos radio klausytojai, apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus lurde jums pasakojo kunigas Sigitas Jurkštas. Tęsiu kviečiame klausytis rytoj tuo pačiu metu. Likite su Marijos radijo.